0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva, Hoje a gente tem um episódio aqui muito especial, todos os episódios aqui são especiais né meu povo A gente tá sempre conversando com uma galera da pesada da música, uma galera que é uma referência Tanto pra mim como vários outros percussionistas, pra quem não sabe Várias pessoas me indicam pessoas também pra vir aqui no nosso, aqui no nosso podcast, né Infelizmente a gente não conhece todo mundo e esse cara eu já conhecia, mas eu não sabia do tanto que ele tem de trabalho com essa concepção da independência que a gente faz aqui. Então a gente vai hoje conversar com um cara que tem aí uma lista de artistas que já trabalhou, de pessoas que ele trabalha, de projetos incríveis que ele participa e que a independência faz parte ali do dia a dia dele, então a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas dele, de como que ele entende a ideia da independência, de como que ele aplica essa, esse conceito nos shows dele, afinal a gente como percussionista tem vezes que a gente não precisa usar essa técnica, mas tem vezes que a gente usa e eu percebo que o dia a dia do trabalho dele hoje, tá muito concebido nessa ideia de trazer sons, de trazer possibilidades de tocar e sair daquele mais do mesmo que a gente tanto fala aqui e os convidados falam, né? Eu, enquanto percussionista, enquanto educador aqui no canal, a gente tá sempre falando dessa questão de estigar, de sair do mais do mesmo, de pensar a música um pouco fora da caixinha e essa... Pessoa que vai conversar hoje aqui com a gente, esse grande músico, ele é um dos exemplos muito práticos E você vai ver ao longo do papo que ele tem essas ideias e tem muito a compartilhar com a gente Então, meu povo, sem mais, sem menos, vamos dar as boas-vindas para Cauê Silva Dá um salve aí, meu irmão
1: E aí, galera, Pô, um grande abraço aí Ótimo participar com vocês desse, dessa grande empreitada de Daniel Alfaro, muito legal Obrigado e... aí, viu?
0: Maravilha, meu irmão. Obrigado você por ter aceitado o convite. Para o pessoal que assiste a gente saber como que é o nível dos convidados, hoje a gente está gravando esse episódio mais de 10 da noite, meu povo. Você vê como o homem não para, o cara tá sempre ali correndo para lá e para cá, cheio de trabalho. E a gente achou um tempinho aqui para conversar. Então, desde já, muito obrigado, viu, Cauê, pelo seu tempo para a gente estar tá conversando aqui. Espero que seja o primeiro contato de muitos outros que vão vir aí entre nós. E é o seguinte, a gente abre sempre o podcast querendo saber do convidado, da convidada, o que, que ela entende sobre o termo independência percussiva. Então, o que, que significa independência para você? Se você puder resumir em uma frase, uma palavra, ou falar o que, que você entende, o que, que você é, consegue basicamente é, descrever esse termo que a gente usa no, no universo da percussão.
1: Ah, bom, essa parada da independência... Surgiu para mim Eu vou falar primeiro uh, uh, Como surgiu para mim E aí depois eu digo o que é o, o Qual conceito okay. é, Surgiu para mim numa ideia de que uh, Eu tocava numa banda E essa banda Eram, eram dois percussionistas uh, Só que um era de Salvador Então uh, Eu como eu tava aqui em São Paulo Sozinho com a galera toda da banda uh, Então a gente tinha que resolver O som Uh, com uma pessoa só. Então foi meio que assim que, que começou essa ideia. Eu já estudava algumas coisas é, de clave com uma mão e, e o atabaque com outra, porque é, era um universo que eu gostava já de estudar. Mas não era totalmente a independência de usar um pé para uma coisa, outro pé para outra coisa, a mão com uma coisa e a outra mão ainda com outra coisa. Então é, desmembrando, né, o cérebro e uhum. fazendo cada pedacinho funcionar para uma coisa. Então, foi assim que, que aconteceu. Eu comecei a estudar por conta disso, né? A necessidade de fazer um trabalho sozinho em que é, o outro percussionista não estava é, aqui presente. É, e o conceito de tudo isso é, surgiu para mim como uma... Como um desapego de, 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 de um percussionista de ter todas aquelas notas, ou todas aquelas temicoxias, ou todo aquele assunto que tem com três, quatro pessoas tocando aqueles mesmos instrumentos. É, e, e surgiu nessa onda de, de colocar coisas e, 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 e fomentar aquele groove de uma maneira geral. Assim como a galera toca Batá é, em Cuba, uma pessoa só tocando os três, né? Eu comecei a ver isso e comecei a falar, poxa, acho que isso ficaria bacana, assim, no atabaque. E aí, então, eu comecei, porque a minha primeira função, né, é, enquanto pessoa do candomblé, minha mãe é mãe de santo, então, é, o atabaque foi a primeira coisa que eu de instrumento que eu vi na vida. E depois foi a mesa de casa, porque é onde eu consegui estudar, né. E e aí, porque o atabaque era, era, é, é né, muito sagrado, então, eu era muito pequeno, a galera não me deixava... É, tocar. É, porque ainda não tinha o conhecimento apropriado, né? Enfim, então ela veio dessa necessidade e, e, e a segunda coisa foi é, tentar transformar e tentar ver que, além da, 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 do candomblé, eu também era da capoeira. Então, na, na capoeira eu já tentava esse negócio de ser ambidestro, é, de executar um movimento para o lado direito e o mesmo movimento para o lado esquerdo também. Então veio um pouco disso, assim, é mais da necessidade do que de entender o conceito específico aquilo. Aqui, isso aqui é independência, aqui tá no tempo 1, um, aqui tá no tempo 2, aqui tá na semicocheia de não sei o que, enfim. Então foi mais isso, assim, a, a, a independência veio para mim da necessidade, como sim. conceito e conteúdo, né? Sim, sim, sim. Bom, eu queria que você, a gente explorasse
0: um pouco mais dessa sua história. Porque você viu que aqui a gente não fala muito sobre... Ah, como que você começou na música? Porque é, o foco do podcast é mais para falar dessa técnica em si, dessa prática. E também Total. fica o convite também para quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, né? Ir um pouquinho atrás, buscar nas suas uhum. redes. Mas eu queria que você falasse dessa sua influência da música afro-brasileira, né? Da música do candomblé. Porque eu acho que isso ajuda muito na hora de você querer explorar essa combinação de dois, três atabaques ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, Sim. eu que não vim do Candomblé, que eu conheci, por exemplo, a música afro-brasileira na escola, né? Eu tive uhum. o Ari Colares como professor, Gelo, estudei na ULM e tudo. Uhum. E depois que eu fui procurar, depois que eu entrei na Umbanda, e aí começou essa minha iniciação. Mas eu lembro que, na época que eu tava estudando, Acabava tipo, ah, é pá, pá-pum-pá, pá-pum-pá. Ah, o GAN é isso daqui. Aí você combina essas duas coisas, tem isso. E hoje eu vejo que isso tá, beleza. Igexá não é só pá, pá-pum-pá. O próprio se fala muito disso, né? Que a música não hum. se resume a um, mas, um ostinato rítmico, né? uma Exato. Um, Enfim. Mas o quanto que esse seu conhecimento dessa bagagem musical te facilitou, ou você... Não sei se isso te facilitou, eu acredito que sim na hora de você juntar, por exemplo, dois tambores ao mesmo tempo, né? dois atabaques ao mesmo tempo, tocar a linha do gano uma mão e a outra, você acha que pelo fato de você estar vi vivenciando aquela experiência musical todos os dias, tendo a sua família, enfim, aquilo que nasceu num terreiro, você acha que isso facilitou o teu aprendizado na hora de combinar mais de um
1: instrumento ao mesmo tempo? Sim, meu primeiro, meu primeiro objeto de estudo de independência foi esse. Primeiro, tentar o Lé é, com a mão direita e o Gan com a mão esquerda. Aí depois invertia. E aí depois eu comecei a fazer o Rompi com a mão direita e o Gan com a mão é, esquerda. E aí depois eu comecei a fazer Lé com a mão direita, Rumpi com a mão esquerda. E aí por último, Rum e a Gogô, é, o Gan. E depois Rum é, com Rumpi e Rum com o Lé, enfim. E aí, é. é... Qual o candomblé, que... É, Cauê, que você. Keto. 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 Tá. É.
0: Então, com a Zagui Davi, você explorava tocar. Como Isso. que você fazia, assim?
1: É, uma mão ficava fazendo. tentava fazer é, a. a, a, a... Nota mais preenchida, por exemplo, vace, se da 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 o assim, né? da o traco. tá da 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 Aí depois disso Quando teve aquela banda que eu toquei Que precisava De duas pessoas tocando Eu comecei a fazer o agogô Com uma mão E comecei a fazer lé e rumpi aqui Então eu ficava Tum dum bum tum 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 Aí começou a ficar fácil Aí eu comecei a colocar o rum ainda Tum 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 e aí a independência uhum. surgiu assim a partir dos ritmos de candomblé porque essa banda tocava muitos ritmos de candomblé uhum. então tava tudo tava tudo ali muito mais fácil e aí depois é que eu fui começar a estudar colocar o pé por exemplo marcando é... detalhe essa banda não tinha bateria eram dois percussionistas ah, legal. então então precisava ter ali um, um complemento que era um bumbo no tempo tal e aí de repente um, um guiz no pé porque não 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 era uma, o som de uma bateria não não precisava ser o som de uma bateria bumbo caixa timbal mas era uma alfaia num pé para ser um grave que não era aquele grave de é, aquele grave de bumbo mesmo aquele é, com aquele ataque todo, era, era, um, era um som de alfaia mesmo. E também é, no outro pé eram guizos. É, e aí era eu dividia assim, né? Fazia, por exemplo, Lé com o pé. Tá, tum, tá, né? Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. E aí fazia a clave com a mão esquerda e aí o Rum, rumpi é, hum, hum, ou Rum e Lé. Foi basicamente isso. E aí, a título de curiosidade... É... Esse negócio de ser ambidestro Que é uma maluquice também da minha cabeça que... Porque algumas coisas eu toco melhor com a mão direita Outras coisas melhor com a mão esquerda Eu consigo desenvolver melhor para um lado ou para outro, por exemplo Então, nesse caso o, o grave fica no meu pé esquerdo E o agudo no pé direito então se fosse pensar numa batera, o chimbal ficaria pro lado é, pro lado sim, direito né ficaria né? com a mão esquerda e isso sim. bateria para canhoto então é isso assim essa maluquice essa maluquice e aí eu desenvolvi isso porque meu irmão tocava na mesa é, de frente para mim então eu copiava a eu, no espelho eu copiava a mão direita dele que para mim tava mais isso fácil era a
0: mão... ah entendi Oi, ou sou... seja
1: eu escrevo com a mão direita mas é, na capoeira tanto a direita quanto a esquerda e também é, o rum eu toco com a mão esquerda o é, ato da mão esquerda
0: o como canhoto
1: assim. é então então é isso assim maluquice de, de, de doido, de música é. não mas maravilha você falou um monte de
0: coisa que a gente vai entrar a fundo nisso mas eu acho que é, é legal da gente é, ir meio que percorrendo essa sua jornada então você teve esse primeiro trabalho que você sentiu a necessidade você começou a fazer e como que foi teu sentimento, tipo, vai lá, pós-gig, de você falar, caraca, velho, funcionou, deu certo. Tipo, como que você se sentiu, porque eu acho que foi a primeira experiência, pelo que você falou, de tipo, caraca, consegui ali meio que suprir a ausência de um outro colega ali que eu tive uhum. que resolver. E como que foi a aceitação dos músicos que você, que, estava, que você estava acompanhando, das pessoas que estavam ali ao redor? Foi uma coisa que, tipo, pô, mete bala, investe nisso, que isso é massa, ou não teve nenhum feedback? Então... Essas duas questões, como você se sentiu Pós aquilo, porque eu acredito que seja Uma realização, né? E ao uhum. mesmo tempo, como que foi visto Pelos seus outros colegas nesse primeiro trabalho
1: Bom, a galera, a galera Super adorou, claro eu, eu dormi muito pouco, né? <risos> pra poder conseguir executar tudo isso. Verdades é. que ninguém vê, né? Isso é. a Globo não mostra, né? Sim. Estudando no carro, pro trânsito parado e você Nossa. ali fazendo independência, as pessoas passando e falam, rapaz, esse menino deve ser doido. Porque as pras pessoas que não são é, músicos, né? Musicistas, é... É muito, é, a percepção é, é muito diferente de ver, por exemplo, uma pessoa estudando numa bateria invisível no, entre o volante do carro, painel, essas coisas todas. Então, é, eu imagino que a galera deva ter é, achado engraçado. Mas assim, a, a, minha, é, a minha percepção, é, depois que o groove assenta, que você consegue entender, que o seu corpo já entendeu aquela forma, onde você tem que... Fica muito tranquilo, fica muito fácil. É, e aí você vai deixando mais difícil, né, porque aí também tem o um negócio de você ser músico e aí você, no meu caso, né, procurando coisas e procurando coisas e, e, e formas de estudo e tentando deixar aquilo mais difícil, porque é o desafio, né, eu adoro desafios, né. E como que foi, por exemplo,
0: depois disso, você na sua cabeça sabendo que é aquilo, né, você vê uma vez, não consegue desver. Você, depois disso, você lembra, por exemplo, os próximos trabalhos que vieram, você já tava com aquele pensamento, cara, aqui nesse trecho do arranjo, eu posso colocar aqui um shaker mantendo aqui isso aqui, tá? Como que foi a sua percepção enquanto percussionista depois? Porque eu acho interessante que a gente, quando a gente está numa evolução, como estudante de música, a gente vai sempre estar tá estudando, né? Não é esse uhum. o ponto, mas a gente aprende a tocar um instrumento, Aprendi outro, aprendi outro. E depois que a gente vai sacar que, pô, possivelmente eu posso juntar dois ao mesmo tempo, três, quatro, e montar aquele setos doido E como que foi nessa relação, tipo, profissional mesmo? Porque quando a gente tá estudando, a gente explora, enfim, quem tem tempo, né? Tá ali disposto a sair um pouco da zona de conforto, faz isso diariamente. Mas pra você, assim, pensando nesse lado profissional, depois desse trabalho, você já teve aquela, aquele insight de, tipo, meu... Tudo que vê agora eu quero colocar isso eu quero que isso seja uma característica do meu trabalho ou você foi baseado tipo no que ia pintando na demanda como que foi assim esse processo
1: Eu acho que foi um pouco de tudo isso é, mas nessa é, nessa banda a gente viajou para Europa e, e lá na Europa eu lembro que foi foi a primeira vez que eu fui isso em 2000 e, 2012. Foi quando eu viajei a primeira vez. E aí eu lembro que a gente chegou em Portugal e aí eu fui numa loja de música e nessa loja de música tinha aquele one shot, que aí, tipo, é, como eu já estava estudando aquelas coisas todas ali para tocar, porque assim, axé, né, no caso, é, surdo com bacurinha, essas coisas, eu já tocava, já estava tranquilo. Mas eu queria mais, assim, então eu comecei a estudar, ficava na semicocheia numa mão, e aí ficava tentando ler é, o, o, os, livros de, uh, os livros de leitura mesmo, tentando bater com o one shot uh, o lugar da nota, né? Então essa mão ficava no normal e a outra, tá, tá, dá, dá tá, tá, tá. E aí, e aí, aí começou, aí abriu um leque na minha cabeça e comecei a gostar dessa maluquice. E aí eu começava a cada hora, ah, então peraí, se o 1 um tá fazendo isso daqui, tá, o 2 pode ir nesse lugar. Ah, então beleza, ah, vou, vou no pé direito aqui marcando só o tempo 1. Um. Ah, vou no pé esquerdo aqui marcando o tempo 2 e o 4. E aí, e, aí uh, e aí começou a abrir um leque na minha cabeça, assim, dessas, dessas possibilidades. E aí eu comecei a fazer isso com os toques de candomblé então eu pensava ah, o agueré é aqui então eu ficava imaginando tada 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 one shot tada 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 tite tite tada 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 um tá e aí foi e aí e, e, e dentro de um compasso eu ia colocando isso sempre em um compasso eu, eu não depois que eu comecei a elevar isso mas era um compasso bom o pé direito vai bater no dois o pé esquerdo vai bater no edo três e, e aí era meio que eu fui meio que construindo assim, a partir dos toques de Candomblé, assim, foi, essa foi, foi a onda, assim, pra mim. Uhum. e aí, qual, que, que banda que é essa? Só pra gente, que eu acho que você não comentou o nome, ou era algum ah, artista, então, enfim. Ah, então, era uma artista, é uma artista que se chama Gianna Viscardi, que ela gravou um disco, inclusive, com o Leite, Eres Leite é, ela gravou esse disco é, fazia um tempo já, mas aí demorou um pouquinho. Aí a turnê começou em 2012, então eu fiquei com ela 2012 até 2014, acho. Então eu era, tocava percussão já, mas era, era de um outro modo. Aí nesse trabalho foi que eu comecei mesmo assim a pensar nesse, nesse lance da independência. Aí o mercado mudou, não existia mais um bater e um percussionista, ou eram dois percussionistas, ou era um percussionista que tinha que fazer aquela cama toda de ritmo. E pensar em grave, agudo, médio, não sei o que, ainda tem um tambor. E, e aí foi, foi basicamente isso, assim, aí... O trabalho e, a, e, a, e a, a, a minha indagação, né? Enquanto música eu vou estudar isso aqui, vou pensar nisso daqui. Como é que poderia ser isso daqui? Como é que um batera pensa? Porque, enquanto percussionista, a minha cabeça não pensa igual de um baterista, né? Então... Foi, foi assim, aí os trabalhos foram acontecendo e as coisas foram, foram chegando. E aí a cada trabalho uma independência nova, né? Hoje em dia, né? É,
0: exato, <risos> né? Você vai, a gente vai criando um, uma coleção, né, de maneiras de tocar. Então depois dessa artista, é, essa frase que você falou, cara, o mercado mudou. Isso foi uma, uma, uma virada de chave sua? Ou você tipo ouviu alguém dizendo tipo, Cauê, investe nisso aí que bicho, isso aí é o futuro? Porque às vezes a gente tem, né, um, aquele brother, às vezes que nem a percussa fala, cara Faz isso daí porque você vai... Porque várias pessoas que já passaram aqui no podcast uhum. falaram disso, que começaram a sacar aqui, velho, as bandas estão ficando cada vez mais enxutas, é um trampo que é tipo, é piano, voz e percussão, uhum. e você não vai chegar ali só com o pandeiro, você vai ter Total. que chegar com... O é, que que foi? foi tipo a tua percepção de olhar isso, porque você também tem, tem vários colegas que eu acredito que, que até já passaram aqui pelo podcast, o Rosendo, Sim, o Da Lua, que to, você vê que total. os caras estavam aplicando isso e como que foi isso? Você que tipo percebeu e falou, cara, vou investir nisso aqui mesmo e vou, vou embora, porque às vezes é um trabalho pontual que pinta, que você fala, bicho, nem... Sei lá, né? Você estuda ali, às vezes, uma coisa super doida e, cara, você nunca mais vai tocar isso. Tipo, sei lá, já pintou alguns trabalhos pra mim que eu tocava derbach, que eu estudei a técnica, malhei aquilo ali. Durante um uhum. tempo eu toquei com dançarina, de dança do ventre, mas Sim. hoje em dia eu não faço mais trabalhos com ele. Claro, se eu pegar ainda tocar, eu vou tocar, mas não uhum. vai ser a mesma coisa. Então, tem coisas que a gente faz pontualmente, né? Mas como que foi pra ti isso? Você olhou e falou, velho, esse é o, é o futuro, eu vou investir nisso aqui... Ou foi uma coisa que, ah, faz parte do meu trabalho E às vezes vai ter, às vezes não vai ter Como que você vê isso, assim? Ouviu ah, isso? No é, caso? Eu,
1: é eu, ouvi, eu ouvi Bastante isso, tanto do Mestre da Lua Quanto do Felipe Rosano Que são grandes amigos meus assim, a, Que vai além da música Que são pessoas muito queridas Que estavam, inclusive que acreditaram No potencial do Cauê como percussionista Não só do Cauê como tocador de atabaque Do, do candomblé da mãe dele Do centro da mãe dele mas que me incentivaram muito. É, e aí é, eu também, eu sou ainda, né? Inclusive, sub deles em várias coisas que eles conseguem me colocar também. Eu sou sub deles. É, e aí você tem que pensar, tentar imaginar a cabeça do Felipe Roseno tocando um certo ritmo. E aí, como é que é isso, né? Ou então o mesmo do Mestre da Lua. É... E, 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 não, mas principalmente do Felipe Roseno Essas coisas das independências Que ele também é, gosta muito disso é, E aí é eu fora da casinha um... também, né? Muito, total, geninho, né? Muito gênio, sim. assim E como outra pessoa que me ajudou também nesse começo Foi o Emílio é, Emílio Martins, né? O sobrenome dele Que, é, que também é um geninho, né? Da Já música. passou
0: por aqui também, meu povo também, Assistam o um episódio é... com ele, sim
1: é. e aí várias outras pessoas, por exemplo, tem um músico que eu gosto muito, que é, que é incrível, assim, que chama Zé Luiz Nascimento, é um brasileiro, que mora fora do Brasil já há, há bastante tempo, e eu sempre, eu sempre vi o set dele assim, e sempre falo, caramba, que bonito esse set, sabe, que... e a maneira como ele toca, a maneira, é, é uma filosofia, né, aquele set, né, a maneira como ele se posiciona, como o corpo dele fica, que, ah, aquilo é muito bonito, né? Então eu me baseei muito, assim, nas coisas dele. Hoje, é, é... há pouco tempo eu falei com ele, inclusive, e ele me incentiva a curtir foto, essas coisas, sabe? Pô, isso é, é, é muito legal. Mas essas pessoas foram as mais, foram as mais influentes nesse período. Da... São até hoje, mas nesse período foram as mais é, influentes,
0: Uhum. Nossa, que demais é esses Todas essas pessoas que você falou putz, são uma baita referência também pra mim E eu acho muito legal que Eles já estão num estágio Eu vejo que você também já tá Que é o lance de, tipo Desconstruir o óbvio uhum. Em que sentido? De, tipo, pô, é um IGXA? Mas, cara, dependendo do trabalho Eu não vou deixar o gan na cara Eu não vou uhum. deixar o Atabaque na cara Eu vou botar o gan tipo num outro timbre, que não vai ter o tiritum, vai ser num ride, vai ser uma outra,
1: uhum.
0: sabe? Isso eu acho muito interessante, e eu queria que você comentasse justamente dessa, dessa viradinha de chave. Eu não sei se você lembra de como que foi isso, porque eu lembro que no meu próprio estudo, aqui no meu estúdio, quando eu tava, enfim, explorando essas questões, eu falava, caraca, bom, se eu já aprendi que a minha mão aqui, esse movimento tiritum, tudum, títum, eu já peguei isso, cara, se eu pegar e tocar... Num raid, numa panela, não num sei o que A independência e a coordenação dos dois membros já tá rolando E você já traz uma outra característica E aí eu falei, caraca, eu posso levar isso para outro lugar E como que foi assim no teu processo Você, por exemplo, fazer essas é, transposições dos ritmos do candomblé Que você aprendeu ali do jeito tradicional Aprendeu uhum. a juntar os instrumentos da maneira tradicional E depois, de certa maneira, você tava tocando ali o ijexá numa moringa fazendo lé e depois tocando com vassourinha num prato. Como que você começou a ter esse tipo de percepção? Porque isso não é intuitivo, né? Às vezes a gente pô, é, fica ali, ali, ali e a gente esquece que tem esse outro lugar, né? Então, você lembra, por exemplo, de algum trabalho, até se você quiser exemplificar, que você falou, pô, velho, eu não quero deixar isso tão na cara, vou trazer para um outro lugar, trazer outros timbres
1: cara eu lembro que teve uma gravação que eu fui fazer foi 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 essa época eu não lembro o nome do estúdio também não lembro da pessoa não tive tanto contato a pessoa entrou em contato comigo para fazer uma gravação e eu fui é... e o, o que aconteceu foi o seguinte eu cheguei lá e por, e, e pelo bom exemplo que você deu eu cheguei lá exatamente com uma moringa um raid acho que eu lembro que tinha um bloco um uma coisa assim. Porque a pessoa falou, a música é tipo um Ijexá. Essa foi a... Aí eu falei, bom, como seria um, um, Ige... um tipo Ijexá? Eu conheço o né? É. Então... O pessoal fala, isso é, é eu...
0: só até um desrespeito com o cara que é
1: o Ogan, que é Não, assim, e aí... Tipo Igexá, né? Pois. E aí, assim, é, eu cheguei lá e falei, bom... Vamos ver se é mais ou menos isso daqui. Aí fiz exatamente isso. Fiz uma, é, fiz uma base ali, é, batendo e tirando a mão rápido né, do vaso, pra, pra não ser o gravão, mas pra ser aquele médiozinho. Ui, ui. Sim. É. E aí, o eu eu começo eu batia na, 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 no corpo do vaso. E aí depois foi pra, pra um bloco, só batendo no, no, tempo, no tempo um. Cheque. Pim. Pim. Check aí E a pessoa lá Regendo né, a música né é, E agora vai entrar o refrão Dá uma subida aí eu... E aí virou isso E depois ficou legal Aí o cara, olha Precisa de uma coisa um pouco mais Forte ali nesse refrão é, mas não pode ser meio ingestão assim. É preciso que seja uma coisa meio seis por oito. Eu falei, por seis por oito, eu penso tudo em quatro, né? Os ritmos de Candomblé são todos em quatro. Tá, como é que você quer? Bom, então bate esse tempo um aqui mais forte, assim, meio tu tipo um barra vento em cima do ingestão. E eu, na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso, né? Aí E aí ficou meio esse E aí ficou bom Ele gravou e ficou bom E os timbres também Ele, ó, tem uma coisa que eu não quero É um prato igualzinho de baterista E eu falei, e agora? Eu tinha uma correntinha Que não era um fio de conta de candomblé Mas era uma correntinha de prata Uh, tenta deixar esse prato um pouquinho mais... Falei, pô, agora você me fala isso, né? Poderia ter trazido alguma coisa assim. Não, não, mas experimenta alguma coisa. Falei, ah, tá, vê aí se fica bom. Aí tirei minha corrente, coloquei lá. O prato já abriu bastante. Pô, é isso que eu quero. Falei, ótimo. Vambora, então. E aí Obrigado, foi meu pai o É, é, é. <risos> <risos> E aí teve isso, né? De, de, de ter a sorte de ter colocado esses tempos e essa... E essas notas no lugar ali que precisava E também, né, no ouvido dele e dela, era um, era um casal Esse bom gosto para ter, ter rolado tudo E a música ter ficado... Eu perdi o contato dessas pessoas e eu não, eu não sei o que aconteceu com essa música Eu não... Uh, enfim Mas eu, eu preciso procurar isso Devo ter na rede social, eu preciso procurar isso para para poder mostrar para poder mandar para você qualquer quando, dia.
0: É, quando vai ver essa música virou é, abertura de novela da Globo você tá perdendo um monte de direito é, conexo aí é, é né? <risos> né? já pensou Nossa senhora não mas que legal isso porque eu, eu lembro uma vez na na orquestra Tom Jobim que eu toquei um, durante Sim. cinco anos o Nelson Aires maestro né uhum. uma vez ele falou é, não minto bicho tô, é outra história na, na Mesp, quando eu tava estudando, o Nenê, baterista, né, o professor Nenê, uhum. ele uma vez falou, bicho, é, é samba, mas não é. Aquelas músicas dele, tudo encrenque, instrumental, doido, ele bicho. Sim. Essa frase é samba, mas não é eu venho do samba, né, eu vim de escola uhum. de samba, na minha formação. Então você fala, bicho, é Sim. samba, mas não é. Quando você fala samba, na hora já vem um imaginário sonoro na minha cabeça, uhum. de pandeiro cuíca tanto, uhum. tudo. E ele fala, vixe, é samba, Manuel, eu não quero tu, faz outra coisa. Porque a escola dele, né, ele tocou anos com o Hermeto, uhum. e imagina, a cabeça do cara, uhum. é... Aí eu, como assim, né, nele? Não, eu quero umas coisas, sabe? Psiu, meu, traz uns timbres diferentes e tal, não sei o que. <risos> então isso foi uma baita um baita é, sair da zona de conforto pra mim e foi uhum. interessante que a partir disso eu falei, cara, olha que legal, né, essa maneira, e hoje analisando um pouco mais de com um olhar mesmo analítico assim de, de alguns percussionistas, eu vejo que cara tudo que ele tá fazendo tá pautado num ritmo mas ele não entrega que é aquele ritmo isso eu uhum. acho de uma classe
1: assim é. surreal surreal uhum. tá tudo ali mas não tá tudo exposto né tá tudo é eu acho muito legal é, uma coisa que eu aprendi também nessa banda da giana foi a, a questão da dinâmica que o Lechieri já tinha isso, né? Que é a dinâmica de formiguinha e a dinâmica de elefante, né? Então a gente tinha que achar ali a dinâmica da formiguinha, a dinâmica do, do, de um gafanhoto, a dinâmica de um cavalo, a dinâmica de um elefante, a dinâmica do um elefante em cima de um elefante. E aí, tipo, volta para pro formiguinho. Então isso foi... É, 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 eu aprendi muito, assim, com, com, com tanto com a Giana quanto o Gustavo, que, tome, que, que tocava violão. E aí um tempo a gente ficou fazendo isso. Era violão, percussão e ela cantando. Às vezes ela ajudava em alguma clave, mas era isso, então é, é, é um ijexá, mas não é, é, é um cabula, mas não é, é um samba do Ilê, mas não é, até porque se você pensar no ijexá, tem ali várias células, né, e você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né. Então você vai colocando, e aí essas pequenas demonstrações de, dos tempos que o ijexá faz nos lembrar, Pode ser que, que, que a gente construa uma coisa que é tipo meio gejá, <risos> né? Sim, sim. É, eu lembro o, o Ari, ele falando isso, que o
0: percussionista, ele precisa ter o poder de síntese dos ritmos. No caso Exato. da independência. De você nem sempre precisa estar tá tudo suando. Às vezes, como você falou do caso do violonista, que te acompanhava, às vezes ele estava fazendo uma onda mais que parecia a levada da Gogô. Então, pô, você não precisa tocar a Gogô, sabe? Você Exato. Vai copar... E não precisa, às vezes, tocar todas as notas de uma levada, né? Tira uma, coloca outra. Mas tudo isso vem de encontro que eu acredito que é um, uma coisa tipo fase 2 ou 3, assim, né? Porque tem a fase uhum. de você aprender ali aquele ritmo, tocar aquele isso. ritmo. Do jeito tradicional, tradicional. E depois você... Você, você concorda também com essa
1: sequência, Concordo assim? muito. Concordo muito. Primeiro você tem que ter um embasamento do ritmo como um todo, né? A todas as células e todas as frases que aquilo pode ter. E aí depois você vai. Ah, peraí, mas eu vou colocar a frase 3 do RUM depois da frase 1, não depois da frase 2. Ah, então peraí. Ah, então peraí. Nesse groove aqui eu vou fazer um RUM bem espaçado. Então. E aí você vai construindo, né? E aí depois vira uma peça isso, né? Se você colo colocar só o rum, vira uma peça, né? Tão grande quanto a peça que é a, a tocada. Mas ela tem poucas coisas, né? Como se você tivesse cortado. Vamos, vamos multar esse pedaço, vamos deixar só esse. Vamos multar mais outro pedaço. E aí isso é interessante porque você precisa conhecer o ritmo, né? Para saber o, que, que, o que, que você pode conversar, o que, que você pode colocar, o que, que você precisa tirar, né? desse ritmo para continuar sendo Ijexá, mas não mostrar todo igshá, né?
0: Sim, não, genial. Esse é um já. trabalho diário, é um trabalho é. diário. Não, e eu diria para sempre, né, cara? Porque quantos Sim. ritmos não existem, quantas possibilidades a gente tem para tocar, Poxa. é uma coisa que, sei lá, para mim pelo menos me instiga Tive uma, teve uhum. uma época que eu ficava com certa ansiedade, tipo, velho, eu não vou conseguir aprender todos os ritmos, né? Começando novão, Sim. né? Que você vai ver, nossa, tem ritmo tal, pô, tem ritmo aquele tal que você vai ver, meu, é um negócio pra vida assim que você vai fazendo. E eu acho que também tem uma questão de o trabalho rege a gente, né? No sentido de, pô, uhum. oh, hoje eu tô acompanhando o fulano, o ciclano, hoje eu tô em projetos e tal que tá explorando esse tipo de musicalidade. Uhum. Deixa eu emergir um pouco aqui nisso, deixa eu, né, cair pra dentro disso daqui, mas uhum. nem tudo é eterno, né? Claro que tem coisas que a gente deixa registrado assim como uma marca e a gente também encontra uma, um lance tipo, meu, é meu, eu quero sempre uhum. poder eu acredito com você é isso, cara, eu sempre quero trazer a musicalidade do candomblé no Total. meu fazer musical, porque isso sou eu né, Cauê Silva, esse é eu acho que é. cada um vai encontrando essa veia assim, né
1: em qualquer set meu vai ter um atabaque não sei como é que eu vou usar ele, mas vai ter um atabaque, de vários tamanhos é que aqui não dá pra ver agora, mas tem atabaques de vários tamanhos pra poder fazer, ah, eu quero um atabaque como se fosse uma caixa agora ah, agora eu quero um atabaque como se fosse um bumbo. Ah, agora eu quero um atabaque como se fosse atabaque mesmo. Então, é, timbres, né? Pele com pelo, pele sem pelo, pele fina, pele grossa, baqueta. E aí, essa foi uma coisa que também que eu comecei a prestar atenção. Que... Eu comecei a usar várias, várias baquetas com o mesmo atabaque, porque não dava para levar 15 atabaques com timbres diferentes para o um mesmo trabalho, né? Não tem carro para isso. Então eu levava dois ou três atabaques e aí começava a colocar, começava a colocar baquetas diferentes e aí o que era com o som de Aguidavir eu tocava com mão, o que era som de mão eu tocava com aguidavi para ficar para mudar o som daquilo, né? Uhum e tem dado certo, assim, eu tô gostando muito dessa onda, assim, aí, aí você para de pirar nos instrumentos e começa a comprar baquetas diversas, né, fazer baquetas e não sei o que direto acontece isso comigo Sim.
0: pode crer, Já para de ter problema com a esposa em casa, né, de chegar é. com um tambor é. gigantesco é. Cauê do céu, onde vai para
1: isso? Outro tambor, mas, pra... sabe você não vai outro usar chocalho, tudo isso outro chocalho,
0: Daniel, é tudo chique-chique Qual chique, um cara é diferença tô ligado, não, não sei como é, é. Não, inclusive eu vi um vídeo seu, acho que tocando aquele Sabar do... Ai meu Deus, qual que é o nome do rapaz de Salvador que ele faz? Uns compactos?
1: Ah sim, é o Marcos Musque. Isso,
0: exato. Eu acho que é dele, é. aquele Sabar que você tá tocando isso. com uma... Não é vassourinha, mas é um outro tipo de baqueta, assim, conduzindo sim. e tocando. Eu falei, olha que sim. interessante isso, bicho.
1: É, e aí sai daquela agressividade que é o, o, o Davi né? Porque eu gosto de Davi mais pesado. E aí sai daquela agressividade, daquele timbre específico do Aguidavia ali. E aí é, eu uso baqueta de plástico. Eu uso vários tipos de baqueta é, nos atabaques. assim uso ba baqueta de vassoura mesmo, aquela de açava. Uso uma baqueta que eu comprei. Uma um, era, eles usam como vassoura em Angola. que Minha esposa é, é de Angola, é angolana. Então quando a gente foi pra lá falha de de dendê. É, enfim várias coisas que eu peguei também para poder para poder tirar sons diferentes assim eu, eu sempre fui muito fissurado nisso assim tirar sons diferentes com, com baquetas diferentes em coisas ou enfim elementos que não nasceram especificamente para ser instrumentos mas que tem um timbre legal assim isso me fascina também eu adoro
0: sim que demais, que demais. Bom, agora eu quero que a gente... Tra... Eu, a gente vai trazer exemplos de sets que você usa pra galera ver um pouco na prática tudo esse, essa concepção que você tá fazendo, falando artisticamente, né? Sim. Então eu separei aqui esse primeiro set. E a gente falou aqui nos bastidores um pouquinho de que show que é, como que você... Enfim, uh -huh. quero que... A primeira pergunta. Como que você chegou nessa concepção de timbres? Nessas... Mas assim, eu quero no detalhinho, pai. Não quero ah. só falar, ah, não, eu pensei aqui, não. Por que que o Guiro tá na esquerda, sabe? Nesse, nesse nível, Sim. assim, pra entender um tá. pouco do seu, do seu pensamento, assim. Então, Sim. que show que era esse? Que banda que era essa daí? Como que era a formação, por exemplo, era cantor, dois pianos, sei uhum. lá. Um pouco desse, disso, assim.
1: Tá, vamos começar do começo. Esse, esse set... É um set é, do, do show da Jéssica Areias, que é minha companheira, que é angolana. E eu, eu com o Léo Mendes, a gente produziu esse disco dela, que chama Matura. É, inclusive, vai ter, estou fazendo já uma propaganda aqui, vai ter show na Casa de Francisca nesse próximo sábado, é, às nove da noite, ou dez da noite, enfim... É, mas é à noite na casa de Francisca sábado agora. A gente vai ver é, esse set
0: aí se nós formos.
1: Vai, vai ver, hum... vai ver esse set aí. Agora é, com alguma modificação, é, eu uso o guiro na mão esquerda mesmo. O guiro é, Block e a, é, ou a gogô ou é, a cobel ali na mão esquerda porque eu conduzo mais, eu conduzo mais a, a minha mão esquerda pensa mais agudo. Até por causa do da Davi também na mão e tal. Então a minha mão esquerda pensa é, mais aguda. Então prato de condução é, na mão esquerda, é, guiro bloco e agogô cobel. E às vezes eu tô tocando alguma coisa ali e pego algum efeito também para fazer ali. É... Aí aquele surdo ali entrou, porque esse show, especificamente, era um show que ia ter Tiganá Santana, que eu toco também, é, junto com Jéssica Areias no Sesc 24 de maio. Esse show foi recente, foi aí, foi. Acho que foi esse ano ainda esse show. E, e, e aí. É, então tem uma música do Tiganá que tem esse surdo, que eu não queria fazer esse surdo na MPC eu queria fazer esse surdo na é, surdo com som de surdo mesmo, não, não de sample. Aí tem esse atabaque azul, que é meu xodó, que ele, ele tem uma história interessante, que ele, é, eu comprei, foram as primeiras congas que eu comprei na vida, que era da, 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 da Aspire, né? E aí eu não tinha pele nunca para elas, assim, tipo perdeu a pele e ficou em casa num canto assim, tive que comprar outras, outras congas e aí tal. E elas ficaram lá. E aí eu na casa da minha mãe aquele, né, muita coisa em casa de percussionista, não sei o quê. Aí eu ia viajar especificamente para a Europa e precisava de atabaques menores. Então eu falei, puta, eu vou fazer, eu vou fazer desse camarada aí, que é pequeno, né? 80 centímetros, talvez, 75 é, vou fazer desse camarada aí um rumpi um ou um, um lé aí é, é, fui viajar, falei com poeira poeira, oh, Instituto Tambor, eu preciso disso aqui rápido é, falou, não, tá bom, eu tenho pele aqui chegaram umas peles do Burkina e é, eu consigo colocar pra você eu falei, poxa, então ótimo colocou a pele ficou ótimo, fui pra Europa, viajei tá aquela, daquele negócio de é, one shot numa mão, ganzar na outra, e a ainda tentando fazer um LED alguma... Enfim, foi... foi... É a primeira vez que eu viajei a Europa, então já foi com esse camarada aí. Então ele já tem, tem um poder sentimental bem forte aqui. Ah, aí, depois dele tem essa cabaça, que essa é uma cabaça com pele, né? Que essa é, tem, também tem uma particularidade que é assim... Eu vejo e, e escuto, consumo bastante música africana, não só de Angola, por conta da minha companheira, mas é, o oeste da África, é, assim, várias paixões. Minha mãe, como mãe de santo, já foi para Nigéria, então ela trouxe para mim um, um tama, que ele, inclusive ele está aqui, que eu vou mostrar. Está aqui, ela trouxe para mim, tradicional de lá, enfim, quando eu tinha 12 anos de idade, foi um dos meus primeiros instrumentos. Aí, claro, furou a pele, que era muito fininha, não sei o que, estamos a tradicionar. E aí eu mesmo encorei essa semana aqui, faz uma semana que eu mesmo colorei, eu troquei a pele dele aqui. E aí, estou falando isso porque essa cabaça é uma história muito longa, enfim, veio da África também, por, por, por uma pessoa, por um grande amigo. É, só que ele começou a pandemia quando ele ia trazer então ele não pôde viajar, então ficou lá dois anos, não sei o que, aquela que também estourou a pele, chegou aqui sem pele quando chegou aqui eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? e ele é baseado num instrumento chamado Baradrum drum, né? que é da, do Burkina também tem um, um pedacinho do Mali que também tem é, esse instrumento, e como eu adoro cabaça é, eu falei, poxa eu, eu quero um instrumento desse demorou tudo isso para chegar Chegou sem pele, com a corda é, também já velha, com bicho na corda, né? E aí, então, eu peguei e falei, bom, vou olhar aqui como é que faz mais ou menos e vou fazer. E aí, eu colo comprei uma pele e, e, e eu que encorei e, e coloquei, inclusive, aqui não dá pra ver aqui, mas tem uma fita, na uma, uma tira de, de tecido na lateral com, com recortes que eu também coloquei. Enfim, e ele é, ele é isso, é uma cabaça mesmo, que tem, é aberta em cima e aí coloquei a pele e tal. Aí tem a MPC Live, que é também xodó. É, quando a gente fez esse disco da Jéssica, a gente colocou, a gente somou com é, vários timbres também eletrônicos. Né? No caso de. Era um sample é, dos meus próprios instrumentos, mas de uma forma mais mexidona. Então tinha um atabaque com um timbre e tal, e aí tinha um guiro com um timbre e tal, enfim. Eu, eu, sample dos meus próprios instrumentos. E aí tem umas músicas que eu solto lá também, e aí tem umas coisas, tem umas vozes, enfim, é bem, é bem complexo. Ah, esse outro atabaque marrom que tá do lado é irmão desse azul, só que ele foi feito só depois, porque eu viajei de novo para a Europa e aí precisava de atabaques também pequenos, porque não dava para levar, meu rum é de 90 centímetros, e aí não dava para levar um rum. Eu falei, poeira, constrói a irmã dela aí, faz, faz né, junto e tal. É, e aí essa cabaça veio também de lá do, do, do Mali, né? Entre Mali e, e Guiné-Conacri. É, o tama, esse tama que tá embaixo ali, que, é, que, é, que tem a corda azul, já é do Kalungarte de Salvador, que tem um timbre também muito legal, assim, que é, é, é bem mais grave, né? Por ser maior. E é um instrumento brasileiro, né? Então eu já toco ele com uma técnica que não é especificamente do Senegal, ou da Nigéria, que é mais embaixo. Ou mesmo do Mali, que é a afinação um pouquinho diferente. Ou Burkina, né? Então eu toco ele já de um jeito um pouco mais brasileirado, assim, sabe? Então tem essa onda também. Os efeitos de coisas que é ali que dá para ver que são tampinhas, enfim. Coisas que saem som. Mas é basicamente isso. E várias baquetas diferentes ali também, né? É... Claro que é
0: difícil de você falar, por exemplo, todas as independências que rolam nesse tipo de set, né? Enfim, já deixar também um outro convite pra quem quer assistir isso ao vivo, vai sim, lá, Sabadão. <risos> Ou é. ele postar alguns vídeos que a gente consegue ver, mas é, qual que é a formação dessa banda, pra gente ter uma noção? É você de percussão? Para pra
1: esse show, é, eu de percussão, um violonista que também toca guitarra tá. e ela cantando. Ok. Somos nós três. Vocês três. Então isso aí nesse set ainda tá faltando um, o pé esquerdo ali que é isso que eu ia que...
0: perguntar né você basicamente aí constrói as ideias com as mãos né os pés Exato. Que você deixa mais é
1: como tem alguns como a maioria dos graves já são soltos lá nas bases então eu não me preocupo tanto nisso mas para esse show especificamente de sábado vai ter uma coisinha nova lá que é um eletrônico também porque levando tudo isso num carro é, já é muita coisa. Imagina um bumbo, um alfaia ou qualquer outra coisa. Então, então, eu comecei a adaptar, é, colocar coisas é, também graves, mas de sample. Porque assim, na MPC Live não tem como trigar, né? Ah, não tem como tá. colocar um trigger. Sim. Então, eu, eu, eu tava levando o SPDS. Mas para esse show, eu falei, putz, o SPDS é, é mais uma coisa grande também. Vai é pesado, vai meu... Aí, então, eu tive algumas coisas eletrônicas que não deram muito certo, mas agora acho que eu tô, eu cheguei num timbre que pode ser bacana, que é um módulo, uma parada de bateria, que dá pra também colocar sample lá, não sei o que. Então, já me ajuda bastante e, e eu super adoro, tô super adorando, assim, já testei ele hoje, super funcionou e acho que, que vai funcionar bem. E aí, tem a queridinha de todas ali que eu deixei pra falar por último, que é a cabaça, que é... Tipo, ali é, é. Eu posso fazer várias coisas. Tem uma bateria Sim. inteira ali. Só não tem prato, mas tem um, todos os tambores de uma bateria. Tem ali. Também adaptei um jeito de tocar. Que eu tiro um flã bacana, assim. Que eu, eu toco com o dedão primeiro. E aí bate, bate o, o, o dedo indicador junto, assim. Enfim, fica, fica um. Tlá. E aí também é uma sonoridade que, que, que a galera já tira lá. Mas às vezes com outro dedo. Mesmo com uma baqueta é, de Sim. madeira aqui, enfim. E aí, uhum. sonoridades, assim, e aí essa cabaça tem, tem bastante coisa legal que eu faço nela também.
0: Que demais, bicho. Não, só de ficar olhando assim, cara, você já vê que é uma coisa completamente fora da curva, assim, e pra. Enfim, que não é muito comum mesmo. A gente vê, e é legal Sim. que você soma tudo: o eletrônico, o tambor, o ferro, tem tudo. É. Tudo aí, né, bicho? Esse Eu disco, gosto... ele tá disponível pra gente escutar? Tá disponível,
1: chama Matura e ele Matura. tá no Spotify, tá, no, tá, nas, tá nas todas as... as, as... E tem, tem um show gravado, inclusive é, que foi o um show de lançamento, não foi o um show de lançamento o show de lançamento foi esse teve, teve um show que a gente fez na época das lives é, que também tá no YouTube que foi no estúdio, então a captação tá bem legal, assim, ah, som, tá, tá bem bacana e tal, é fechou, é, vamos, vamos,
0: vamos ver isso chama Matura daí.
1: também, é, chama Matura e aí então. tem, ela, tem lá o Léo Mendes tocando e eu e a Jéssica cantando tá é bem legal, é bem bacana
0: maravilhoso, separei aqui também uma outra foto que a Sim. gente começa a ver aí alguns elementos que se repetem, né mas você uh -huh. quer falar um pouquinho desse, desse set, como que você chegou nele, que show que é esse daí eu acho que você não precisa descrever cada um dos instrumentos tá. Mas falar mais ou menos a concepção, assim, do... É. Eu coloquei isso aqui por causa disso e tal. Que é, show que era ó, esse?
1: Esse show é, da, é uma live também, que a gente gravou algumas lives com a Bia Góes. É, filha do grande mestre Aresmar do Espírito Santo. É, e uma querida, também amiga pessoal. Adoro ela, família toda. E ela gravou um disco no qual eu também gravei percussão. Que o disco chama... Oxum? Ai meu Deus. Não vou lembrar o nome do disco agora. Mas eu gravei também a percussão. É o disco dela mais recente. Tem uma música lá que chama Oxum, É, é o disco dela mais recente. Eu não vou lembrar o nome. Mas aí eu usei esse set aí. Especificamente esse set. Aí também tem ali a tabaco. já tem um atabaque com timbre diferente, que é um compacto. É, a caixa, eu usei caixa, eu usei o atabaque como caixa. É, aí tem um tambor ali do outro lado no fundo do set que tá embaixo do, do fone que é um um achico um, não não é não é um achico é um ilu cortado é um ilu cortado no meio
0: Olha só. porque
1: é eu usava esse ilu para fazer é, um grave de como se fosse um bumbo com a mão assim então eu usava uma baqueta meio grossa assim de, de é, parecia um macarrão assim uhum. Eu batia nele e dava um grave, assim. Então eu usava. Naquele, no set da Giana, eu também usava ele como grave, assim. Então eu ficava, era máquina de timbal ah, era uma maluquice. Esse set era bonito também. Eu devo ter alguma foto dele aqui, depois eu vou postar de novo pra, pra galera ver aí. Sim. Mas é basicamente isso também, assim. Aí já tem coisas que se repetem, mas já. É, é, aí tem um prato também ali que tem um timbre diferente, que eu tinha um prato que não era muito bom. E aí eu coloquei em cima do outro. E aí fiz uma. Com a tampa de. Com a tampa de. de daquele. De, de lata de milho. Sim. É, enfim. E aí eu furei ela, coloquei umas coisas e ficou que nem um CC, né? Da, da, de lado, que os caras colocam no DMB. E aí uhum. eu, fiz, eu fiz esse instrumento também, coloquei lá junto e, e ficou um, um ótimo timbre de prato, assim. Ficou outra coisa, assim. E aí eu, eu fiquei nessa pira e ele tá sempre no set também.
0: Que legal, bicho, que demais Nossa, são, são sets que dá, que dá gosto de ver Eu acho que todo percussionista fica vendo e fica tipo Caraca, olha que massa isso legal. É muito E as legal.
1: possibilidades, né? As possibilidades Se você sentar nesse set, você já vai tocar de um outro jeito, né? Sim. E aí se qualquer outra pessoa... É, é muito legal isso, né? A, a cabeça de cada um, né? Como, como funciona, né?
0: Não, isso eu, eu acho genial, irmão Eu acho muito bonito E eu até queria te perguntar Hum. É, assim, diante desses sets que a gente viu, de todas essas uhum. suas ideias que você falou com a independência você sente que hoje o fato de você ter essa habilidade que na minha opinião muito bem desenvolvida faz com que você se torne um percussionista requisitado assim no mercado?
1: Olha tem, tem muito percussionista né? tem muitas e muitos né, que são referências para mim também é, e, e não é nem falsa modéstia Nem nada, mas algumas pessoas é, Eu comentei sobre isso hoje é, Falando com uma pessoa Sobre co comprar tal instrumento Ou não comprar Eu falei, olha é, Por experiência própria Algumas pessoas já me chamaram Para trabalhar em alguns é, Eventos, algumas coisas assim Por conta do, do instrumento Que eu levo ou por conta de tocar Aquele instrumento daquela maneira né? Então como algumas pessoas falam, eu estou inventando moda, se são legais ou não, de repente né, a gente vai saber daqui a pouco, mas estou inventando moda e eu acho legal isso, é, porque de alguma forma é, várias pessoas é, vão ver aquilo e, e pode, ter, é, pode ter a consciência ou, ou aquele, aquele tipo de set levar ela para um outro lugar. E aí ela vai criar uma coisa em cima daquilo e a, 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 eu acho que a criação, né, a criação de, de, de um novo ser, né, o set é um ser, né, não um setup, mas é um ser, né, tem vida própria, cada coisa ali tem um som, tem uma vida, tem, né, então acho que nessa concepção eu vou criando seres, né. Ah, mas ó, pra esse set aqui é necessário ter um surdo ó. Nesse set aqui é necessário ter uma outra coisa Uma calota de, de, de carro, né? Como tem ali Então, é, eu acho que sim Eu acho que as pessoas me chamam também pelo set Pela maneira como eu toco é, Mas não só por isso, né? Mas não só por isso Eu, eu quero entender que é por um, por um conjunto de coisas, né? Sim. A pessoa Cauê também, né? Não só como toca e tal Mas a pessoa Cauê, né? Sim. isso para mim isso para mim faz muito sentido né uhum. é, que eu, eu quero acho que... que continue
0: sendo claro claro é que eu vejo que às vezes o primeiro a primeira impressão que a gente passa a gente julga às vezes né, não julgar num sentido pejorativo mas a primeira pressão uhum. que a gente vê é o som né a pessoa tocando, Total. aí depois que a gente vê, puta, se a pessoa ainda é uma boa pessoa aí esquece, véio. aí você vai Total. dominar o mundo né, porque tem o é. contrário também, né, um puta músico vai conhecer uma pessoa nojenta é, né? meu Enfim, Deus isso daí é difícil, mas por isso que eu te é. pergunto porque eu vejo, assim eu, eu já tive situações desse tipo, das pessoas verem coisas que eu faço de estudo, ou aplicando a independência no meu dia a dia e fala cara vamos chamar o Dani, porque eu sei que ele vai dar conta desse trabalho, ele vai trazer é uma isso cara que eu diferente, quero. É... e aí depois disso a pessoa me conhecendo fala, puta Dani, isso é mó barato, da hora e tal, sim, então foi sim, nesse sentido sim. a pergunta, não só de tipo excluindo uh -huh. né o lado humano e as outras é. coisas de... Não, eu entendi, sim. Extra musicais, né?
1: Mas acontece um pouco de tudo, né? Acontece também é... várias vezes, né? Nossa, chamaram 10 percussionistas e ninguém podia, né? Aí sobrou para aquele que estava com o tempo <risos> aquele dia, Olha, eu posso, mas eu só posso em um ensaio que pode ser só nesse horário, porque, enfim, aí é aquelas coisas de música que a gente sabe que acontece, né?
0: Sim, sim. Eu lembro que eu ouvi uma frase que era, era bicho, os... Ah, eu não vou lembrar direito, mas era um lance assim que às vezes não... As pessoas que vão participar, vão ser chamadas, às vezes nem são as é, que são as melhores, mas é quem está uhum. disponível. Sabe, exato. exato. Tá de, e não é nem no sentido ruim isso. É tipo, é, velho, às vezes você é. pode, mas você não tá disponível, então, cara, infelizmente você não vai é. poder estar pois junto, é. né? Sim, é. sim. Entendi e tudo. tá
1: tudo certo também, né? Tá uhum. tudo certo.
0: Tá tudo certo também, exato. bom pra gente terminar, eu uhum. quero que você dê, por exemplo, umas duas ou três dicas, toques para quem tá iniciando nesse universo, por exemplo, da independência que tá começando a explorar a combinar um instrumento com outro que tá começando a juntar um setzinho tá começando de uma maneira tímida que dica que você daria né não que para você que chegou já num lugar que ah não tá total em construção mas hoje você olhando um pouco do seu processo tipo se você pudesse falar para o Cauê de anos atrás assim ó vai por aqui escuta isso pensa assim. Quais dicas, sei lá, duas ou três você daria para um percurso que está nessa fase inicial, digamos assim?
1: Ó, a primeira, eu acho que no meu caso a mais importante, é não precisa ficar bitolado naquilo, é, porque se você estudar direitinho, com calma, consciente, é, devagar, né? Sem querer já estudar os sete, blá, 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 primeiro estuda o ritmo, ó, entende aqui, Acho que essa é a primeira dica. Se entender. É... A segunda, saber das suas limitações. E a terceira, como é que você vai lidar com essas é, limitações? Porque... É... Não tem como ninguém... Não, ninguém sabe tudo. É, tudo está em constante modificação, em constante aprendizado. É... E... Tem que ser de uma forma tranquila. Tem que ser de uma forma muito tranquila. Por exemplo, eu sou muito tímido. Então, a, a partir do momento que eu estou ali sentado no instrumento, isso fica muito mais tranquilo para mim. Para desenvolver uma história, para desenvolver uma conversa, para desenvolver um pensamento. Então, como é que eu faço isso? Eu vou devagar, eu tenho aquele tempo sabe de pensar sobre aquilo, de construir aquela ideia dentro de mim, para depois... Começar a expor. E eu faço isso com os instrumentos também, com os estudos também. Eu preciso passar por um filtro que vai da cabeça, boca, e aí depois chega no braço e depois chega no pé, sabe? Então precisa ter esse essa calma, né? Meu corpo precisa dessa desse tempo para entender que as coisas têm um tempo e que as coisas precisam ser nesse nesse viés, né? do De se entender, né? de entender a sua filosofia, né? A minha filosofia é tal, então, olha, eu preciso entender que é que meu corpo funciona dessa maneira para a gente poder começar a partir para o estudo, né? Aí a terceira coisa que não menos importante ou quarta é estudar. Não tem como, assim, não tem, não tem como não estudar, assim, na hora, assim, possivelmente pode sair mas é necessário ter aquele momento ali de estudo, um tempinho pra poder para poder maturar aquilo dentro de você, né? Eu acho.
0: Eu acho, tá lindo, puta bicho que bonito tudo isso que você falou, eu acho que eu assino completamente embaixo e acho muito massa a sua maneira de enxergar assim num outro viés, não só musical, né? Que isso é claro é por conta da sua maturidade, da sua experiência de vida extra musical né? Que tudo Sim. isso é muito bonito. você não é, Eu acho que não é nem num lugar romântico, assim, né? Porque às vezes a gente fala isso. Você tem que sentir o que tem dentro de você e passar pra... Você fala isso pra um menino, uma menina de 16 anos que quer tocar 200 BPM... Uhum. Pessoa, não vai fazer sentido é. hoje essa frase, né? Mas eu acho que com o tempo, essa busca... E é muito interessante ver o quanto que, na tua musicalidade, você consegue passar isso, sabe? Eu acho que tanto na escolha dos instrumentos, na maneira de como tocar... O tipo de som que você faz, tipo, dá pra ver uhum. que é uma outra onda. Assim, não é uma, aquela onda standard, aquela onda comercial, aquela Total. coisa que. Sabe, então eu acho que isso é. E nada contra também quem opta por ir por é, esses lugares, é tá Na verdade,
1: certo. é. Na verdade, são, são opções de trabalho, uhum. né? E, e e depende do quanto você tá disponível e tá afim de fazer aquilo, né? Mas, olha, falando do que você. É, eu me sinto me sinto como um elogio, poxa, muito obrigado por notar essa serenidade eu sou do Oxalá, né, então já, já nasci velho, né, eu por natureza já sou velho, então a cada dia tem que maturar não, não é todo dia que a gente consegue ser maduro, tá tudo certo também né, é mas é, a gente vai tentando, né, a gente vai ter uma busca, né, e a cada vez que você chega em algum lugar, você precisa ir para outro né, nunca estacionar, né é, eu sou calmo mas eu sou inquieto né comigo mesmo né eu tenho isso de procurar e técnica nova e não sei o que então é, é, é muito legal quando alguém né consegue alguém da mesma profissão né da, da, do, do mesmo entendimento e tem um fator muito importante que eu não disse aqui que eu sou autodidata né eu não tive escola de música né então tudo que eu aprendi foi pela necessidade pelo momento E pela minha, pela minha busca, né? Então, é isso, né? O primeiro instrumento foi a mesa de casa, né? Então, isso é, é. Eu gosto sempre de falar isso, porque é pra galera entender que às vezes não é você ter uh, o trio de Conga Galaxy do Giovanni Dalgo, uh, uh, às vezes não, às vezes a vida vai te levar pra outro caminho, né? Não é só ter instrumento, mas é como é que você usa aquilo, como é que você usa aquilo que você tem, né? Então, pra mim, o rico nesse sentido não é o cara que tem muita coisa, mas é o cara que sabe usar a coisa que tem, né? Então, isso é, pra mim, isso é. Isso é. Isso é ali é que tá a riqueza, né? Uhum. Ali é que tá o saber, assim. Pra mim é isso.
0: Nossa do, do te... ah, vamos acabar aqui produção joga vinheta <risos> e acabou Poxa. ficar aquele clima né a galera chorando no final isso Ai, vou gravar irmão...
1: também essa parte para deixar aqui né no é... dia que eu não te... no dia não né eu é, vou escutar também não. olha você que falou isso daqui né
0: está um bom corte né de podcast <risos> de... É, total meu irmão obrigado velho por você ter topado esse convite eu, acho... eu tenho... tinha certeza que o papo ia ser muito rico ainda mais sabendo de um pouquinho mais da sua história e de como você pensa, o que você faz então dá pra ver que tem um baita ser humano aí por trás do fazer musical que pra quem já conhece seu trabalho ou quem vai conhecer agora vai passar a admirar e curtir muito Sim. do que você faz, obrigado e queria que você deixasse pra quem não te conhece as suas redes sociais, disco show, já falou aqui já que sabadão agora vai ter show, mas pode usar Sim. esse momento pra falar um pouquinho mais onde a gente encontra do seu trabalho e gratidão, Sim. viu, meu irmão?
1: Poxa, eu, eu fico muito lisonjeado, né, por, primeiro, por participar é, com você, é, que é uma pessoa que eu admiro já, desde antes, né, já tinha comentado isso com você, mas é, agora ainda mais é, pelo pelo pela maneira como você trata a percussão, né, como filosofia de vida, que isso é muito legal, é, e ia pela maneira como toca, claro, óbvio, é, e como entende música tudo isso a caminhada toda então isso é, é muito gratificante né e poxa muito obrigado por tanto é, espero que a gente possa tocar junto né logo é, imagina o tamanho do set né <risos> imagina <risos> vai ser bacana vai ser bonito
0: vai ser bonito <risos> mas ó
1: é, as minhas redes sociais é, o que eu mais uso é o instagram para apresentar meu trabalho, para mostrar coisas. Uh, e, e, e o dia a dia, né? É, setup. O que mais tem lá é foto de setup, assim. De, de coisas que. Tem uma para postar hoje, que, de um teatro que eu, que eu. De uma peça. Aliás, de uma peça de dança que eu toquei hoje. E eu vou postar também lá. E o Instagram é Cauê Silva Percussão. Tudo junto. É, e é Cauê com C Cauê né? Silva Percussão e aí podem seguir lá podem mandar pergunta pode é, pô, é, muito tranquilo sou muito tranquilo mesmo, sou tímido mas é, pode chegar pode falar, se tiver alguma a dúvida de alguma coisa, ou se quiser saber sobre algum instrumento é, tá tudo certo, pode me chamar pode curtir pode pô, me chamar para trabalho tamo aí, a gente tem tem tempo. Nessa 11 da noite ainda, a gente tem tempo até, oh. as, até as 7 da manhã e dá para estudar um, um disco ainda. Estamos <risos> disponível, né, meu velho? Estamos é, disponível. Pô. Coisa Deixa linda, meu irmão. Depois. É,
0: exato, coisa linda, meu irmão. Obrigado demais por ter aceitado novamente e é isso primeiro contato aí de muitos fiquei eu tô, tô coçando Pra para não ir sabadão lá te assistir hein, bicho não tem pô oh, me avisa me manda mensagem eu acho que eu vou com com a com, com a noiva vou, vou acho que eu vou claro que é difícil ouvir
1: da casa de Francisca além da casa de Francisca ser assim, um lugar muito agradável né é, é, vai ser muito bacana esse show vai tá tá bem legal tem umas participações poxa vai ser bem bacana Além disso, ainda tem show com a Virgina Rodrigues, que eu vou tocar, que eu toco com a Virgina Rodrigues também, que, se não me engano, é na terça-feira da semana que vem, no Blue Note. Então lá, o set da Virgina também é um, é um pouco diferente desse, mas tem umas coisas legais também, assim. É... Também procurem saber. Eu gravei o disco da, da Virgina Rodrigues, Cada Voz é Uma Mulher. Saiu há pouco tempo atrás também, acho que um pouquinho antes da pandemia. É, então procurem também lá tem essas tem essas coisas aí tem os capoeira, casa de Cultura os Capoeira que também eu tô sempre lá enfim tem uma porção de coisas bacanas que lá no, no Instagram eu, eu, eu sempre sempre posto.
0: Eita, o cara não para, né, meu povo? É isso daí, é isso aí que privilégio nosso é, de dá, ter né? achado uma horinha e sete minutos aqui para falar com o homem que já já ele vai sair comer um prato de comida e vai ouvir disco para estudar o show que vai fazer Pra em estudar janele. amanhã assim, tem,
1: mano. amanhã tem três ensaios, né? Não pode. Ah, ah,
0: <risos> é isso, é isso, o cara, não para. Coisa linda, meu irmão. Tamo junto e para você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, seguir o nosso Canal aqui do podcast, no Spotify, em qualquer outra plataforma de preferência do seu áudio que você gosta de ouvir, semana que vem tem mais um convidado ou convidada da pesada, não deixa de seguir o Cauê, acompanhar o trabalho, como você viu aí, ele está sempre postando o trabalho dele, colocando os shows que vai fazer, eu mesmo vou lá assistir ele, porque eu fiquei com muita vontade de ver isso ao vivo também, conhecer ele pessoalmente, e é isso, gente, as conexões aí que esse mundo da rede social nos permite trazer, através da música, através da percussão, e é isso, semana que vem estamos juntos, aquele abraço e...